0: Bem-vindos a mais um View. eu sou o Preston Eu sou o Breno <risos> Eu sou o Gustavo Povo. E hoje a gente vai falar sobre Amazing Spider-Man Mais uma, a, o segundo arco, né, do, ah, Já esqueci o nome do...
1: Nick do, Spencer do É o, o segundo, segundo e o terceiro arco
0: é que são dois arcos pequenininhos né? Todas histórias pequenas do Nick Spencer. tão legais, é melhor do que o clone não clone do, do Homem-Aranha ou é o primeiro arco dele.
1: É melhor. E, embora ele arte, eu não sim, possa
0: sim, dizer o mesmo. São basicamente dois artistas, né? Quando ele tá trabalhando com os inimigos superiores, eu acho que a história fica melhor. E,
1: e depende se, se deu, da sua opinião sobre qualquer artista contra Humberto Ramos.
0: E. Bem, é, a gente vai falar sobre o segundo e terceiro arco, as edições 6, 7, 8, 9 10, né? e 10. E foram, eles foram lançados aqui no Brasil já, né?
1: Sim, na espetacular Homem-Aranha 3 e 4 da Panini, em junho e julho de 2019.
0: Então a gente tá chegando,
1: já estamos bem próximos do, do
0: lançamento das revistas da Panini. E nos Estados Unidos foi lançado entre novembro e janeiro, de, entre novembro de 2018 e janeiro de 2019. O Homem-Aranha tem listas... Elas são quinzenais, é. até que se diga o contrário. Depende do mês, às vezes é. só sai uma edição.
1: Assim, elas são quinzenais, só que de vez em quando sai até algum especial no meio, então até fica mais. Até agora acho que não teve nenhum mês que só teve uma delas.
2: Não, né?
0: Eles estão conseguindo manter esse, esse padrão. Nos Estados Unidos já foram lançadas mais de 30 edições.
1: É. E olha que teve umas que tiveram umas 50 páginas a edição. O Spencer tá mandando ver nesse, nesse título.
0: Pois é. Eu tô vendo umas capas, vai voltar os inimigos superiores.
3: É. Eu não Isso vou dar se spoiler. Se eles não forem robôs, né? <risos> Boa. Pronto, spoiler. Spoiler da própria edição? Pô, se não tivesse dito, ninguém ia saber, né?
1: Se eu afirmar ou negar, eu vou estar tá dando spoiler? <risos> Acho
3: que
0: qualquer coisa que você falar vai ser spoiler. <risos> não fale. Então, ah, vamos começar com a edição número 6 o
1: título, sabe,
0: sabe. O título <risos> original é A Trivial Pursuit, em português como que ficou?
1: quem sabe sabe
0: quem sabe sabe, é o Nick Spencer com o Humberto Ramos no, nos
2: desenhos
3: Bora, tem uma tem volta, né? É, finalmente né 10 anos reclamando do Humberto Ramos daí o que, que o pessoal faz? bota o Humberto Ramos de novo pra desenhar o Aranha que, que maravilha né Pior que eu tava gostando do desenho anterior, não, não o Ryan Otley. O que tava no finalzinho do. No finalzinho do. Do slot. Como é que era o nome dele? O mesmo? Stuart Monen. Ah, cara, o Stuart é ótimo. Eu gosto muito. Gosto muito dele.
1: Cara, depois dessa fase ele decidiu se aposentar.
3: Ah, é? Nossa.
1: É uma coisa boa.
3: <risos> ele já deu, não quero
0: mais
1: mexer com super-herói. Chegou o dente ele pensou: é, pra mim já deu.
3: Ele se aposentou, ó. Ah, o pior é que ele sim, se aposentou. Cara, e, ele, e ele não é um cara muito velho, né? Não. Ele. Tô vendo a foto dele aqui, ele é um chauan. Ele, é um ele nasceu ó, em. Ah, não tem aqui, ó. Ele não revela a idade dele. É.
1: Você vê que o Mike Deodato, Ele também já disse que se aposentou e tá aí até hoje.
2: Ah, que
0: lance de, de você escrever ou desenhar para. É, bem, O Mike Deodato tá fazendo ainda pro grande mercado. Mas se o vai fazer coisas pra ele mesmo. Eu acho que é, que é bacana. Ou não, me... tipo, a gente merece se aposentar, mesmo algumas pessoas não querendo que isso aconteça. A política aí, ó. Tudo é política. Viver é um ato político.
3: <risos> Mas então vamos. hã? Não, não, nada. Segue,
1: segue, então... a
0: gente Vai
3: se perder a gente vai se perder dependendo a gente perde. cadê,
0: cadê? Dependendo do a gente das do
1: opiniões gente políticas do pessoal aqui, vai dar uma briga.
0: Faz tempo que a gente não entra em discussões políticas Tá Tá faltando o Dante pra gente fazer. Esquecer a revista e só falar sobre política <risos> Mas vamos começar Com a revista E a gente já começa com uma perseguição Claro que a primeira coisa que a gente pensa Numa perseguição é o Homem-Aranha Atrás de um assaltante Mas no caso é o Abutre Correndo atrás do seu rico dinheirinho Pelo menos do rico dinheirinho de outra pessoa Que ele mandou roubar
1: Na verdade é o rico dinheirinho dele que foi roubado Por esse ex-capanga dele
0: mas você acha que era dele mesmo? É, em algum momento não era dele.
1: Em algum momento não era, mas aí tomou posse.
0: E de repente, o assaltante. O assaltante é pego pelo abutre, mas ele é salvo pela mancha de. É
1: o simbiote
0: É, barbecue que tá na no, na, na, blu, na blusa de porquinho, cara. Bem, aqui a gente descobre que o formiga. Qual é o nome?
2: Formiga é negra. Um dos,
0: formiga negra é um negra. daqueles homens formigas. É. Homem Formiga vilão e o treinador eles estão trabalhinhos freelancers caçando outros outros vilões mas isso Sim. vai ser trabalhado em outras histórias assim como o caçador né tá nessa o Kraven tá tá nessa nessa história só aparecendo de vez
2: em
3: é que a gente tem né um beijo um beijo do Peter e da Mary Jane né que eu não não quero ficar entrando em detalhes toda hora sobre o desenho do, do Humberto Ramos né mas esse beijo deles aqui tá gozado, né? Tá engraçado, cara. Né? Parece que o Peter é um velhinho, né?
1: Sabe aquele, aquela Você pessoa que ela beijou ver... e a outra pessoa? Uhum. Pra mim parece Meu que o Birdie no... É,
3: parece o Jim Carrey no Debiloid, né? É, tem isso. É, o Peter
0: fica incomodado com essa coisa que ele tá sendo quase comido pela Mary Jane e sendo vigiado <risos> pelo Fred. Pois é. E aí, acho que as melhores partes do desenho do Humberto Ramos É essa das lembranças, ou de quando tem alguma, alguma memória Porque ele é mais rachurado Ah, acho essas que estão bem desenho, legais, tá cara O
3: desenho tá até legal Mostrando... Hum, não, o... Tá super legal, essas aí tão, tão bem bons, esses desenhos, eu achei
0: E ele vai se repetir, mas basicamente sempre que aparece dessa forma E meio que sépia Vai mostrar o que, que aconteceu até o momento, no caso
1: Mostrando como é que o Boomerang Não é mais um criminoso procurado Boomerang
0: virou um herói
1: um, um, um mocinho Por assim dizer, é meio que um herói O cara foi um dos muitos Que se aproveitou lá da invasão secreta para ajudar a resistência E com isso ele virou um dos mocinhos Entre aspas Isso é um negócio também Esse que rola muito no título do Capitão América Com vilões
0: Sim, eu tô lendo o título do Capitão Só que por Arcos, eu espero fechar o arco aqui no Brasil e aí eu leio eu o primeiro gostei e agora estou esperando o segundo para acho que na próxima edição Bem, tá tá super complicado a, a publicação da Panini agora tudo, parece que o título é
1: mensal. então vai demorar
0: sim não e a outubro parece que não, a Panini esqueceu de, de mandar para a gráfica a revista e aí vai lançar <risos> tudo em novembro
1: pois é, Mas Posso é não,
0: não estamos falando sobre Capitão América nem sobre a, a a política de impressão da Florinha.
1: Vamos falando sobre o cara que tem o, o escudo do Capitão América Impresso na camiseta, o Boomerang oh? É o, e, o escudo e que
3: do a, do e que Vamos Capitão dizer né, que o, o Boomerang Eu acho legal que o Nick Spencer Esteja trabalhando o Boomerang Dessa maneira assim né Ele sendo um personagem recorrente nas histórias Porque eu tô achando ele um baita personagem Inclusive... É, nessas próximas páginas em que mostra o, o boomerang junto do, dos inimigos superiores, me parece. Eu não sei, porque. Eu não sei se pode. Se, isso é, se, se, esse, se esse desenho é do Ramos ou ele está revisitando páginas da, da edição, das edições hum, que foram. que saíram lá pelos anos de 2012, 2013, né? Mas, verdade.
1: Do, na verdade isso aqui, a Panini Ela esqueceu de acreditar, mas o Steve Lieber Que foi o redesenhista do, dos Inimigos Superiores Ele desenha algumas páginas dessa edição Essas são páginas novas dele mesmo
3: Ai, que legal, muito bem e, Não, eu, porque eu ia dizer Tá realmente muito fiel assim a, e, é, e cara, na verdade eu Acho que isso aí foi, foi De certa forma genial assim Porque essa, essa fase do Inimigos Superiores É uma fase que quem leu Gostou bastante né? E... É muito legal ele colocar isso nas páginas da revista principal assim do Aranha, né? E, tipo... Uh, fica muito gostoso de ler pra quem acompanhou os superiores, tu vê, tipo, a, a Besouro, né? Não sei se é abisouro ou a Besoura. Acho que é abisouro, né? tesouro E o restante do pessoal ali também, né? Acho bem, bem bacana.
1: É, aí, comentando isso, temos o... Por que o Homem-Aranha, ele não se convenceu de que o, o Boomerang agora é um dos mocinhos, porque... Teve uma noite que ele seguiu o Boomerang e ele foi pra um jogo de cartas com os inimigos superiores, o Shocker, o Corrisco, o Turpo e a Besouro.
2: É,
0: justamente essa cena, é uma cena bem legal, é uma, uma interação, né, eles são bastante amigos, pelo menos, é o que parece, inclusive tem algumas sacadas, eu não sei se é nessa parte ou mais pra frente, que o Boomerang fala, não, pode confiar em mim, eu sei que eu traí vocês umas 10 milhões de vezes, falei... É, entreguei, quase matei ah. tentei matar de verdade mas <risos> foi sem que querer
1: é. legal a página da terapia do Shocker e do Boomerang como casal ali ó, e como é que se sentia ele quando ele me prendeu no porta-malas de um cara me jogou da ponte mal pra... um palavrão doutora
3: eu me senti muito mal né, poxa
1: que é isso
0: <risos> e foi uma foi uma sequência muito engraçada Da, da <risos> história mesmo Que isso aqui é parte do inimigo superiores Por isso, leiam
1: é, essa Eu vou precisar reler de novo Porque teve o um boomerang que tenta matar o choque Eu não consigo lembrar qual é essa em específico, Acho que é do começo
0: Essa é uma série que eu acho que a Deveria relançar Cadernados De capa cartão, por favor, capa dura não, Isso é muito caro, eu compraria Mesmo já tendo elas não, Na... A, na Aranha Versa Bem, Enfim, termina com eles dando risada No estilo sitcom E aí volta pros desenhos do Humberto Ramos Peter conversando com o Rob Sobre ter um filão em casa Andy. É isso
1: É engraçado que todo mundo Toma o partido do Boomerang Até Mary Jane toma o partido do Boomerang Mesmo o cara tendo esse passado Esse passado criminoso dele
0: É, todo mundo quer dar a segunda chance Menos o Peter E aí é. Peter é convidado pelo boomerang para um passeio para é. conhecer um bar né? vamos uhum. todo mundo tomar uma é. uma gelada e fazer amizade uhum. logo
1: pronto, após ele cara... des... engraçado que é, logo depois dele descobrir que o peter ele era muito chegado do aranha um verdadeiro entendido do mesmo algo bem Sim. suspeito
0: é. o maior especialista do homem aranha pois é o problema isso aqui me dá muito aquele atrás do da, orelha... da orelha meu é dois palitos para descobrir que ele é o que o Peter Parker é o Homem-Aranha, Não é uma é, grande cara,
2: identidade secreta.
3: É que, que custava eles terem botado uma, uma, uma pequena de uma máscara né na na, na cara do Peter para ele ou sei lá até um que fosse um, uma máscara de Homem Vergonha ali um papel de pão ali né um saco de pão porque eu achei eu achei desnecessário eles terem botado o Peter sem máscara no meio desse bar, assim, né? Mas gostei muito que apareceu o bar, acho muito legal que, que a gente tenha essa... Novamente aí, né, esses, esses bares que sempre aparecem os vilões, em histórias, em do, principalmente do, do Aranha, do Demolidor, né? É, uma é nostalgia. Gente, eles foram pro Bar Sem Nome, aquele bar onde vai vários
0: supervilões... Tem, tem um lance, uh, eu não sei se é por causa do tom do Nick Spencer que ele quer dar um tom de comédia mesmo, uma comédia despretensiosa, então uh, esses vilões podem mostrar pode são tudo vilões de segunda categoria, não são grandes?
1: Acho que segunda não é, deles, é, é forçar um, um pouco a barra, eu diria uma quarta, quinta categoria.
0: Então eles não vão ligar a identidade secreta do Homem-Aranha E não vão desconfiar do Peter Parker E o Peter, ele é conhecido mundialmente né? Ele já, tecnicamente, deveria, a partir do momento que ele pisar nesse bar Todo mundo deveria conhecer ele por causa da empresa e por tudo que ele fez Até ser considerado um vilão Ele é considerado vilão por algumas pessoas
1: Eles desligaram a identidade do Peter esse vilão mesmo Ou
0: mentiroso,
1: né? É, faz sentido, levando em conta A recente denúncia que ele recebeu Lá na Universidade de Paris State é.
0: Aí a gente é uma romanceada De como foi a criação do Bar sem nome Se foi criado pelo Mephisto E seres é, Ancestrais Ou se foi criado durante A, durante a depressão, nos anos 30
1: no Norma E por outros vilões De maior calão.
0: Então, é, se, for, se for Durante a depressão é na década dos 30, não, não seria o Norman, seria é. o avô dele, talvez. É, o
3: Craven é até possível. E aqui tá representando o, o avô dos. de todos os, os super ah. do, do Aranha. Ah. Craven ali meio com casaco. <risos> eu achei bem bacana essa, essa. essa brincadeira que eles fazem aí com os movimentos do bar. Achei bem, bem legal mano.
1: Agora eu pensei e num pô, plot cara, twist. Como... E se isso daí é como... for o. Ah, não, pode falar, vai. Pode falar. Ah, que eu pensei, cara, se isso aí forem as versões do Homem-Aranha Noir porque lá tem o Abutre, o Craven a Gata Negra, o Duende
2: uma boa uma boa
3: ideia, mas não sei
1: eu, mas é uma referência, não, sei lá lembrando,
3: enfim, né vamos, pra resumir essa história né, é, a gente tem alguns embates entre os vilões, né, mas, mas o proprietário do bar insiste pra que eles não, não briguem ali dentro, né e eu gostaria muito que eles não tivessem feito isso, né? Porque né? não queria que quebrassem esse bar tão, tão querido, né? E esse ele... bar é destruído toda, toda vez que é. ele aparece. Toda vez toda vez ele é destruído. <risos> Enfim, tem um quiz, então, né? Do, do Homem-Aranha, assim, né?
1: E <risos> esse, daí... esse foi o motivo do Boomerang ter chamado o Peter, pra eles ganharem o prêmio do quiz pra pagarem o aluguel.
3: Pois é, então. O interessante é que o Peter, primeiro, ele se ele fica desesperado Por estar vendo aquilo ali Só que quando ele vê que a galera começa a errar E falar alguma fala, Dar algumas respostas e tapa Para as perguntas Ele começa a participar E ele fica muito animado em participar né? E, enfim, né? Enfim,
1: Cara, essa, ele... essa última cara Que o que o, o, o Ramos, ele Do Peter, tá assustadora
3: Nossa, tá um Wolverine Velho, né O fogo fato É, o do e... fogo aí... fato e é engraçado porque, é engraçado porque né, tudo, tudo que o Peter não deveria fazer nesse momento é se expor, né? Estar tá no meio de um bar de vilões, né? Sem máscara, né? Tipo, ele tá, se a gente for considerar que ele tá há 10 anos como Homem-Aranha, né? Levando em conta toda a cronologia, ele podia jogar tudo fora aí, né? Nesse, nessa brincadeira aí, no meio de um quiz aí, né? Revelar a identidade dele para um monte de vilões aí, né? Enfim...
1: Mas Eu até, tava aí, vendo que isso. até aí poder, eles poderiam pensar: Nossa, esse é o Peter Parker, ele é o cara que vem seguindo o Homem-Aranha desde o início da carreira dele para tirar fotos. Acho que até faz sentido ele saber tanto sobre o Aranha sem ser o Aranha.
0: Não sei, mas daí a, a falar é do espalhito, né? É. Ele sabe tanto do Homem-Aranha, ele conhece o Homem-Aranha, ele é o Homem-Aranha.
1: Isso, isso aí é o tipo de coisa que qualquer vilão de uma categoria maior pensaria, né? Mas, como vocês disseram, sendo esse pessoal mais baixa. Ninguém
3: faz a ligação. Inclusive, poderiam simplesmente uh, prender ele, prender ele e fazer que o Homem-Aranha viesse resgatá-lo, né? Se fosse o caso, né? É. Enfim. Pô, mas
0: vocês não querem aceitar uma das principais regras do bar é que não tem. Uh, aí não, não pode ocorrer nenhuma briga. É um lugar pacífico onde nada de conflito ah, acontece tá com ninguém. Certo.
1: É. Tá a, pelo menos até o bumerangue Inventar de querer extorquir o rei do crime
0: Com o celular do Peter
1: Pois é, ele que ele deixa inclusive no urinol
0: Enfim, e aí A, a história vai, vai ficar nisso Peter acaba se transformando Num herói pra todos esses vilões
1: Ele derrota o cérebro vivo <risos> Do Chris
0: É, um cérebro vivo que na verdade é a versão
1: A do versão japonesa. Chinesa, né <risos> Japonesa do cérebro vivo
0: Porque <risos> o cérebro vivo atualmente tá com Tá lá com a Tá em São Francisco
1: Com a Ana, Ana Maria. Maria
0: E aí todo mundo É o grande, o grande conhecedor do Homem-Aranha né Que coisa estranha
1: é, O cara ele ganhou com pontuação Um recorde né Natural o pessoal comemorar né? Encher a cara Só que enquanto isso e que, é?
0: Antes dele pegar o dinheiro o, o rei do crime resolve Acabar com as regras do bar, do bar Sem nome
3: e pedir a cabeça Do Aranha
1: por um preço que faz qualquer um ignorar essas regras.
3: Como em todos os quadrinhos que aparece o bar sem nome, né? A gente termina mas a gente termina a revista sem ninguém violar nada, né? O, o Boomerang tá simplesmente cumprimentando <risos> o Peter e tá todo mundo de olho, né?
1: Ele é legal, ele pensando, até que esses caras não são. <risos> Cara, isso é muita sorte do Parker. Sorte? Entre aspas.
0: É. <risos> e aí a gente vai pra edição número 7 e já começa
3: com o Peter Gumerango atrás de uma mesa tentando se proteger de todos os vilões que aparecem. Bem no fundo, tem só uma máscara embaixo que tá mais ou menos embaixo do braço ali do o canguru, tem um tem dois olhos. Que, de quem que é esses olhos, cara? Ah, não, mas é esse, esse tentáculo verde, aqui, assim.
1: Ah, é o Lula. É o Lula. É o Lula,
3: não o Lula.
1: O não o Lula é do PT, não, não, não. mas é o Lula
3: do A Esponja não, 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 mas eu tô falando do outro braço Do outro braço, do braço direito Do, do canguru Tem um, ah, um olhar, ah, um vilão é que o, é... É,
1: é o saqueador Saqueador? É. Ele que tem esses tracinhos em cima do olho e uma máscara branca
3: não é Brava não, o nome
1: dele Saqueador, o Homem Meteoro Ele vive trocando também
0: A gente começa a edição Número 7, Peter Parker E o, e o Boomerang atrás da mesa, sendo... Ameaçado por todos os outros vilões da, da sala.
1: Queria comentar um negócio que me incomoda um pouco no Spencer nessa fase, que é que ele faz muito recordatório de tudo. Essas é primeiras páginas. Né? É. é. Faz falta aquela páginazinha é. em preto lá com textinho dando um resuminho pra gente.
0: Não, mas tem. No início. Então eu não entendo mais por que que tem isso. É, não sei. Talvez. Traz ele... um
1: pouco a história.
0: Talvez o Nick Spencer, ele talvez. Por ele fazer revistas quinzenais Ele não tem o um roteiro para revistas quinzenais Aí ele separa <risos> tudo em recordatórios
1: é. Tipo assim As partes que sobrou pra, fazer, pra completar Coloca o recordatório lá No começo, pronto
0: E se você for ver, é um quarto Pelo menos da, da revista recordatório E são,
3: que tá, são as partes Mais legais de arte Não, não a, arte do, do, a arte do Humberto Ramos tá muito legal, nessas né, Nessa aqui necessariamente não tanto, mas eu gostei muito da, da forma que ele usou nessas, nesses momentos Parabéns, é, um negócio,
1: é, é um negócio até que eu comentei na época Por algum motivo eu tinha achado que a arte do Ramos não estava me incomodando mais, tão, mais que o normal Nesses arcos Agora eu entendi por é por causa desses quadros mesmo de recordatório Realmente eles estão bem legais
0: Não, e ele não está exagerando Acho que a caracterização de personagem dele está menos caricatural do que ele costumava fazer. Tem alguns rostos e tal, mas existe uma certa anatomia mais, mais correta. vai. Sim, pode
1: falar. Ele até deu uma reformadinha na máscara do bumerangue, deixando essas lentes pretas e deixando essa parte branca mais comprida, que eu achei que ficou bem legal. E aí essa história,
0: essa edição número 7, basicamente é os dois tentando sobreviver a um ataque de todos os vilões do bar. Peter ganha uma uma pistola né, que foi tomada de um, dos, de um dos vilões
1: O Stair Jimmer Esse é o nome em inglês dele Não é um vilão muito conhecido não Apareceu nas bem, edições e ele logo morreu
0: Bem, então é algum alguma, Algum vilão franqueado Porque ele tá vivo né? é,
1: Ele tinha aparecido já como um dos, da franquia Do Duende superior. É.
0: E aí a gente vê bem, O Peter fica com uma dessas armas O que tem os bumerangues dele E começa a atirar de uma Outro. O rei do crime tá assistindo tudo que, a, que tá acontecendo pelas câmeras,
1: fazendo Até... uma risada maléfica de vilão.
0: <risos> Até que chega um momento que eu, ah, eu, eu esqueci o nome de todo mundo, eu esqueço o nome desse <risos> desse carinha
1: que solta É o Wesley. Fogo. Ah não, o de fogo ele é o é o é o, o, cha... é o chamuscador.
0: Você é chamuscador, hein?
1: eu acho que é isso. O nome em inglês dele é Scorker ou ele é fumigante, eu não lembro.
0: Mas enfim, esse cara, ele solta um, um raio de fogo que vai acertar o Peter E o Boomerang pula na frente pra salvar o Peter O que surpreende bastante todo mundo, inclusive Peter Que aí ele vai usar todo o seu poder de blefe
1: o, ele... Ele, é me... ele usando todo o seu poder como um mentiroso Que realmente, isso. se você pensar bem, ele até que é um bom mentiroso Ele sempre mentiu a vida inteira, então pra ele isso não tem problema
0: ele é, tem proficiência eu, nisso, né? né? <risos> e ele tira um 20 de 20, ainda confirma o crítico, e fala que todas as armas Elas vão sair o tiro pela colácria. E as pessoas, né? Ele fala, faz uma magia que todas as armas de todos os vilões vão. O tiro vai sair pela Coláctera. E os vilões acreditam e isso faz dar o tempo pro Boomerang soltar um boomerang explosivo e. o surgido. bar. Explode o bar. E todo mundo conseguiu os dois. O Boomerang ainda fala pro Peter que ele. Explodido, ele gosta do bar, afinal Mas enfim, eles podem Se transformar
2: eles Vão
0: acabar se transformando em amigos
1: é, o Provavelmente e O Boomerang, ele se regenerou De verdade, ele até comenta que ele viu A reunião dele com o cesteto Superior, e aí a gente volta Pro sexteto aqui, e a gente descobre Que são robôs Eles são robôs, morte eles podem morrer à vontade
0: São MBAs Que do consultador que podem assaltar bancos,
1: mas não conseguem cantar.
3: É que tem cara. direitos autorais, né? É engraçado, né? Isso aí foi engraçado, cara. Ah, direitos autorais, né? Só que, cara, é bem triste isso aí, né, meu? Isso é legal. Que ele é um cara muito solitário, assim, no final das contas, né? Ele tava. É, eu diria que é culpa dele.
1: Ele, ele plantando o que colheu. É engraçado essa última página aqui dele chorando Aqui no Corisco aí Ele percebe que o Corisco Ele realmente passou aí essas duas edições inteiras Roubando o um jogo de cartas Você percebe Uma das cenas que ele sobe e tem um pif", uhum. Que a gente já sabe a jogada
0: uhum. Como concertador é muito bom em programação
1: O cara programou até os poderes no ca... Nos MVAs Mas ele não programou eles pra cantar música
0: Bem, aí no fim o Peter dá um crédito E convida o Miranda Pra uma noitada no bar Afinal, ele também tem sua segunda chance
1: Até parece a Tia Meia, a Mary Jane e o Dr. Connors. Eu vou ter que apontar isso aqui, que o Humberto Ramos ele deu uma errada. Que o Dr. Connors aqui está com um braço apenas e hoje em dia ele tem os dois braços. Ah, mas isso é da memória, vai. É, é da
0: memória. Que o, que mais, o que mais pega é que ele parece muito novo. Parece que é o Peter Parker coçando as costas.
1: <risos> Ai, caralho. <risos> Pior que parece.
0: Não. E aí a revista
1: Às vezes ele tá e com dois braços ter... e tá costando as costas mesmo
0: E a revista termina com O rei do crime Falando que tem que, tem que prender o Bumerangue, blá 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 Mas...
1: O é. Que ele é um negócio que você até comenta aqui Ele decide ir atrás do colega do Boomerang O colega de quarto que apareceu no bar Só que Isso acaba meio que invo... fazendo... invocando O, o demônio pra... Pro lugar Literalmente o demônio
0: é Aquele bicho que tem uma centopeia Brinca de centopeias
3: e parece o larval É uma lamandra,
0: la né? É, como é A lamandra?
1: Lacraia? Lacraia
3: Ah, é não, horroroso isso aí, cara Esse bicho aí é tenebroso
1: bicho. Ele dá até uma ameaçada no rei fa... Inclusive Ele até fala que se ele puder Ele pode até Se ele quiser, ele pode até ressuscitar a esposa do rei E dá uma ordem bem clara pra ele Pra ficar bem quarto do bumerangue.
0: eu não sei qual que, é, qual que é desse cara na verdade ele vai ficar aparecendo pelo resto da vida até que o Spencer recebe uma carta de ó oh, cara, você vai ser despedido e vai pegar outro título vai sair do Homem-Aranha. aí ele vai ter que escrever uma história em duas em duas edições, pra explicar quem que é o grande vilão que vai ser derrotado
1: qualquer coisa ele, não pode nem, ele nem escreve e teremos o nosso novo Duende Macabro pode ser também mas parece que o arco desse bicho, ele realmente está chegando Deu umas indicações de que vai ter um, uma nova mega saga do aranha lá nos Estados Unidos Que parece que pelo nome é com ele Big Space inclusive já deu umas Sim. dicas bem fodidas sobre a identidade desse cara Não vai ter muito pra de onde fugir da, dos suspeitos não
0: Tem a ver com aquela saga chamada
1: Tágio? ou é outra coisa? É, não, é algo que ainda vai chegar, é um chamado Only Remains Tipo, apenas cestos e vai envolver. Não, não dá pra saber muita coisa. Não dá pra Eu falar entendi. muita coisa sem dar spoiler. Mas vai envolver muito personagem.
0: E é pro ano que vem. Vai pro ser a saga do ano que vem do Homem-Aranha.
1: Provavelmente vai ser aquela saga lá da edição 50, comemorativa.
0: Tá. Ó, a número, edição número 38 é de março. Programada pra março de meio do é, ano. É. Hum, é mais São seis meses. Bem, enfim. Demora então pra saber que. Que vai acontecer com ele, antes vamos ter outras histórias a ser. E com isso a gente vai pra edição número 8 de Amazing Spider-Man com um novo arco assalto.
1: O
3: arco assalto
1: com a gata negra. A edição começa com a Homem-Aranha caindo de um prédio. Mais é, ou menos como tá
3: na explicar. capa, né? É como se a capa fosse o primeiro quadrinho do... da... da história, né? É.
0: Que é uma sacada bem legal que poucas revistas fazem isso. Tipo, a e algumas revistas, quando vem pro Brasil, a editora não entende. Aquela saga do uh, contagem, é o relógio final lá, a saga do juízo final da DC, que tá acontecendo ah, fora no ah, Brasil. Deus. A primeira capa, a capa de todas as edições é a primeira página da história. E a Panini fez o favor de escolher todas as, todas as capas, a capa variante, que é uma capa Quebrando... A uma das principais narrativas Que diferencia a, a revista De uma outra revista qualquer Mas enfim, é só um,
3: um detalhe okay. O que estão dizendo Sobre essa saga e o relógio a saga do juízo, do relógio final. Comprei é o número um não li, atirei depois, né? legal, não, não sei. Relógio do juízo final. Não, é legal pra caramba, puta que
0: pariu. É, não. A, é, não. É, o que é, eu sei
1: que, ela, que tem de muito ruim nela é que ela atrasa bastante. Eu sim, acho é, que a, última, é. a primeira edição será mais de um ano.
0: Foi, foi. A, a revista era pra, 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 pra ser a grande saga que ia é reunir o universo do ótimo, o universo do DC. fazer a, a, É. Fazer a crise. Do... fechando lá o Renascimento, mas atrasou pra caramba e ao invés de demorar um ano demorou dois anos e agora já vai ser considerada fora da cronologia e isso é cagada cagada editorial, etc. Ai, sério? além de atraso. é isso. É...
3: Daí ela não, não faz
0: parte é de nada, ela é... é a parte agora. Ela acaba é agora ela é a parte até que se diga o contrário. A última edição ah, vai é ser negócio, no final do ano. Ah, é. Que pena ah. isso cara. Esse é ah,
2: o pessoal tá reclamando.
0: Sim. E ela tá sendo bem, bem vista. O pessoal tá gostando bastante dela. Esses, esses atrasos. Uma saga ruim que começou a sair aqui no Brasil agora, vai ter cinco edições, é Heróis em Crise. Ai, meu vai meu Deus! Mostrar Deus. Os, os personagens. Ah, é. Ah, em crise. A, em, em crise existencial. A ideia é. A história do Tom King e vai mostrar tipo uma clínica de tratamento de transtorno pós-traumático para heróis que ah eles têm eles pessoas morrem na família deles ah, um, eles acabam destruindo universos modificando linhas do tempo e isso e traz, uma... traz Aí... problemas psí psíquicos <risos> Lot, eu acho bem bacana mas falaram que tá bem zoado
1: é crise de que identidade so alguém assassinado ligado aos heróis é. eles têm que investigar quem foi
0: não, então, não é isso. A ideia é trabalhar com transtorno pós-traumático. E, e é, é interessante pensar não em ideia. transtorno pós-traumático. Pós a ideia é legal. E o Tom King é aquele cara que fez. É o agente do FBI, acho que da CIA. Ex-agente da CIA que começou a fazer quadrinhos e fez histórias muito boas com esses temas. Mas não sei se tem interferência editorial e é um saco. Tanto Marvel quanto DC, quando entra grande editorial, eles acabam metendo a mão e cagando com todo o planejamento do autor acaba, per acaba perdendo a e perdendo relevância à história, e eu acho que talvez seja isso que aconteceu mas enfim, voltando a falar da Marvel <risos> a edição que a gente está falando agora é o grande assalto começa com o Homem-Aranha caindo e aí enquanto ele está em queda a gente vai para um barzinho vendo a negociação, vai Negócios e oportunidades.
1: É, tem um ladrão aí Que ele foi atrás de uma certa Odessa Drake, que era de uma família Bem antiga de Nova York para oferecer um serviço De investimentos Um tanto ilícito Que apresenta maiores lucros Só que nisso a gente descobre que essa Odessa É que veio atrás desse cara e não o contrário E ela assim, ela é líder De um grupo, a Liga dos Ladrões Quem lê X-Men Gambit sabe quem é que existe um certo pagamento Dos ladrões Pelo serviço deles e pelo visto Esse cara, ele não estava com as Prestações de conta dele em dia Então ela decide dar uma lição no, nele
0: e é, é isso, aí é, a gente muda Pra
3: mansão dos Vingadores
1: Algo me diz que alguma coisa está faltando Nessa sala que hum. eles foram ver
3: Pois é, me diz que são que? todos Os uniformes que, que é esse? O Jabs está levando é, ele tá levando um. Eu acho que é
0: um É dia do filho vir pro trabalho? Não sei dizer porque eu
3: não tô lendo. Pelo visual do personagem, acho que é o Dr. Kurt Connors. Tem dois braços, confere. Mas a gente sabe que não é, né? Enfim, ele percebe que todos os uniformes aí dos Vingadores sumiram. A gente passa ali pro Parque Estadual do Rio Leste, em Brooklyn, Nova York, no Morgasburg. Esse... É, é o garoto é
0: Mr. McGill, é a primeira aparição dele. É a primeira e última. Tem... É, e ele tem, ele... ele se autoproclama o favorito do Tony
3: Stark. Né?
1: <risos> Dado que o um... Homem-Aranha tem... já teve esse título e todo mundo sabe como é que a parceria deles acabou. É, ele é o, não, acho que ele é o Tom Holland, né? <risos> olha a referência, olha a referência. Okay.
3: lá em Smorgasburg, lá no Parque Saudade do Rio Leste, a gente tem aquelas... Aqueles... A multidão. Aquela multidão, né, e, e um encontro amistoso ali, né, entre... Os desempregados. Entre, é, o Peter e Mary Jane estão ali comendo um sorvete com frutas cristalizadas, né. A Mary Jane, ela tá tendo uma crise existencial, dá pra dizer assim, né, porque ela não, ela não sabe muito bem o que ela vai fazer.
1: É. também não tá numa situação muito melhor, embora ele já tente dar isso é algo que eu acho achei meio chato que o Peter ele já teve aquela oportunidade lá de voltar lá para fazer o doutorado dele, mas até agora nada. É
0: não. então, ele não volta mais para faculdade, né? Pois Teoricamente, é. Ele é aluno e aqui a Mary Jane cansou de trabalhar pro, pro Stark, acho, e está querendo repensar a sua profissão e voltar não nada, decisão é de trabalhar
1: ela cansou de ser a favorita do Stark Por isso é que ele arranjou o Tom Holland <risos> Enquanto isso Voltamos pro o Temos uma ligação do Tony Stark Chamando o Homem-Aranha É legal ver essa relação de confiança do Peter com o Tony Stark Afinal ele faz questão de usar máscara Na ligação deles
0: É que nesse caso Eu acho que esse Peter, esse Tony Stark Não sabe que o Peter é o homem
1: Assim, ele, ele pelo visto Não faz nem questão de deixar o Tony Saber por algum motivo
0: Bem, os dois já, já tiveram uma oportunidade, né? Tanto a Mary é. Jane como você já já sabem o que é o Tony Stark sabendo a identidade.
1: Pois é.
3: Enfim, então,
1: a, a, gente... Tá, a gente passa aí pra Virgínia, onde tá o Capitão América. Ainda tem a, e... uma cena da Torre Stark aqui com o Homem de Ferro indo atrás das armaduras dele, descobrindo que não sobrou nenhuma pra contar a história.
3: Ah, é verdade, pulamos. É,
1: mas aí pula também, já passa na Virgília. Ó, oh, essa aqui já é a ligação direta com aquele primeiro arco do Capitão América que a gente comentou mais cedo. Dele enfrentando os Bazucas
0: Aí ele bate, bate em bazuca, Aí uma hora ele joga o escuro dele. Cadê Não, esse?
1: volta.
2: Pô? Sumiu. É.
1: <risos> Às vezes ele errou o ângulo. Ficou chichou para outro é, canto.
3: para é, pro outro lado. E prestem atenção, é, abriu um parênteses aqui, nessa posição que o... Que o Capitão América tá no primeiro quadro dessa, dessa página, e depois olhem a capa da edição número 9. É a mesma posição que o Aranha <risos> tá. Exatamente a mesma posição. E é uma posição meio... Cara, é um, é um desenho meio... É, ele me faz lembrar porque que eu não gosto muito do, do, do Ramos, assim. <risos> que é, claro que acho que na verdade ele se deu melhor, assim, desenhando o Capitão América até, mas tá meio escroto, né? Mas do, do, da capa do, da edição 9, tá realmente muito escroto.
1: Detalhe que, que a, detalhe que foi essa capa que a Panini escolheu pra edição. É Brasil.
3: Bárbaro, hein? Pegaram o super deformado, hein? enfim. E aí a gente
0: passa mais uma página enfrentando a gangue da demolição Até que o seu martelo some Mais Olha. uma vez <risos> Não aguenta Olha. mais perder o martelo
1: Pois é, vale notar que esse não é O Bijonir, então esse Dá pra ser roubado por qualquer um que não seja Digno ah, não é Porque Esse foi um negócio que quando eu li a edição Me incomodou bastante, mas depois eu fui ver E realmente tem isso
0: Ele tem um formato bem estranho Parece uma engrenagem
1: Parece o martelo o mitológico do Thor Ele é meio assim, achatado mas
0: com essas pontas aqui...
1: É. pior que é. Vou até procurar aqui uma imagem. Acho que não estão com as pontas, mas ele é esse negocinho achatado mesmo.
0: É, o que me chamou a atenção é que parecem engrenagens.
1: Se, se dá continuar um círculo
0: desses dentes. E aí a gente volta para agora, que é o Tony Stark pedindo ajuda pro Peter. Falando tudo que aconteceu nesse, nesse meio tempo, as coisas desaparecendo. Provavelmente é o Megamente né, que fazia desaparecer essa que roubava as coisas. Não lembro se era o Megamente ou ficaria dos minions.
1: Ah, era dos minions. Era aquele cara o como é mesmo o nome é é o Proton. Eu não lembro qual é o nome do cara lá do Megamente, o vilão. O Megamente o protagonista ah, eu lembro que era o Gru, mas o que encolhia as coisas eu não lembro qual era.
0: Não, não. Megamente é um e o outro é meu vilão,
1: meu vilão favorito. O favorito. É o malvado
0: favorito. É uhum. o Gru é o meu malvado favorito. Megamente é o outro desenho. Megamente é o vilão também da história
1: Ah, ele também, ele fazia as pessoas Virarem cupinhos
0: Isso, eu lembro mais ou menos Eu lembro que na época eu gostei mais do Megamente Do que do meu malvado favorito Mas meu malvado favorito fez mais sucesso Teve continuações.
1: Porra, meu malvado favorito Não, o Megamente ele é um ótimo filme do Superman De uma é, outra é dimensão De um Watch With É o Death O que aconteceria se o, Super, se o Lex Luthor vencesse o Superman É enorme
0: Bem, assim, enfim, tem esse chamado do Tony Stark e ele tá tchau, tchau pra Mary Jane.
1: Claro. Um detalhe que, coincidentemente, quando o Peter vai embora... Detalhe, coincidentemente aparece alguém que parece ser conhecido da Mary Jane. Pois é. Até agora, assim, dando spoiler, não indicou nada nas HQs, mas eu pessoalmente acho suspeito. Só, isso, só queria dizer isso.
0: Na página seguinte a gente vê a a rainha aqui dos ladrões
1: é A Odessa, ela dando um discurso aquele discurso de vilão para tomar o mundo assim é. que o, o a profissão de ladrão hoje em dia virou uma palhaçada então para eles recuperarem a velha honra e a velha e voltarem a ser levados a sério e receberem dinheiro do que deveriam receber dos outros ladrões eles decidiram que vão atacar os heróis roubando tudo que eles têm e aí, mostra os ninjinhas aqui invadindo aquele celestial que os Vingadores estão usando como base por algum motivo. Invadindo a casa do Doutor Estranho. Esse terceiro lugar, eu não sei o que é. Eu acho que é um museu. Aí mostra eles né, roubando a moto do motorista fantasma, o visor do ciclope, o olho de Agamotto. Agora, essa última inicialmente eles não têm valor à própria vida porque eles roubaram todo o armamento do justiceiro.
0: <risos> é,
1: por fim, a edição termina com a Homem-Aranha decidindo ir atrás deles e descobrindo que roubaram o lançador de teia deles. E quem e... acaba salvando. É. E quem acaba salvando ele é a gata negra, que dá um belo cumprimento nele. Não sei se é um, foi um tapa na cara ou se ela realmente quis arran... <risos> rasgar ela toda. E
3: ela rasgou sua máscara, não chegou a tirar nenhuma gotinha de sangue, né?
1: É.
0: Então esses. Esses vilões aqui me, me soam a vilão genérico da Hydra, sabe? Sabe que
1: é pra é. mim eles me soam como um tentáculo genérico.
0: Tentáculo, isso, na Hydra. Tentáculo.
1: Sim, eles vão servir mais como vilões da HQ da Gata Negra, que ela vai ganhar depois, que é conectado diretamente a esse arco. A
0: Gata Negra ganhou?
1: Nossa, ganhou, ganhou uma quadrinha, a primeira edição foi a que mais vendeu no mês. Mano, eu é uma tenho... divertida. Eu, eu, eu é? recomendo quando eu chegar aqui Dá dar uma tentada para ler. É assim, não é um negócio bom, 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 mas é aquele negócio que você lê e acha, acha divertido, dá uma boa risada. Mas agora eu preciso ver
0: que mês que foi
1: lançado. Ah, foi lançado uns, cinco, uns seis meses atrás. Ainda vai demorar Só um pouco para chegar aqui. Ah, porque a, a DC
0: lançou uma revista da Mulher Gato.
1: <risos> e eu acho que foi mais ou menos na mesma época. Que acho que a é da Gata Negra já tem um ano. já Não lembro. Mas foi depois, com certeza. É. é. Aqui.
0: Nossa, Black Cat é de agosto de 2019. Acabou de ser lançado. Aham. Uh -huh. É não, a Cat Woman tá pra sair agora. Logo depois do casamento casado. É de setembro de 2018. Já tá. É quase um ano. É. É que tipo, como as duas não, sa não saíram aqui no Brasil, e é. elas são muito.. Elas têm um conceito muito parecido,
1: personagens personagem? É que tiveram. Isso é. nasceu mais nos anos 80, quando a gata Denka começou a virar mocinha, mas recentemente elas são bem parecidas ainda.
0: Mas é engraçado ter as duas terem também seu próprio. ter um título próprio. É,
1: é tipo naquela época que as duas viraram é. rainhas do crime.
0: Sim, sim, teve isso também. Quem. Tipo, você não sabe nem. É, é aquela. É o gato de ver. Você não sabe quem copiou quem, né? O... o que é o que é a galinha nessas histórias. Enfim, a gente vai pra edição número 9, a segunda parte, né, do grande roubo. É. Começa com a continuação de roubos e mais roubos acontecendo com o um Quarteto Fantástico.
1: Né? Arqueiro Verde, roubado é. até a Mindinha da Garota esquilo. Olha,
0: eu quero dizer que não fui eu que falei arqueiro verde, é o Gavião Arqueiro. É.
1: Os não Gaviões Arqueiros. Eu falei arqueiro
0: Verde. Roubaram o quê da Garota da... Esquila?
1: Lindinha, a esquila dela.
0: Ah, eu não conheço essa personagem. Eu acho que, que eu não vi nenhuma galinha. edição com ela.
1: Pro... Se o Arq estivesse aqui... Mas... Não
0: é. saiu, né, aqui. Não, não saiu, não. A mensal não saiu aqui. Eu... Mensal? Eu a... É. a salva,
3: tipo... Acho que a salva, tipo, da Garota Esquila. É uma leitura mais <risos> infanto juvenil, né? Acho
1: que sim, é mais né? Inf... Eu acho que é mais infantil mesmo. Tem até um desenho mais... Como eu vou dizer, mais cartunesco. Ó, a edição número 94
0: da Salvat, da capa vermelha, ela é de fevereiro de 2019, é uma das últimas de ser cancelada. E ela tinha, que, que são as, as cinco primeiras edições da, da mensal, que saiu em 2015 nos Estados Unidos. E acho que a edição de estreia dela, que é na Super Heroes... É,
1: a edição 8. que ela derrota o Doutor Destino. Nossa, ela,
0: ela é de, ela é de não,
1: é, Detalhe, ela é criação do Steve Ditko.
0: É, então, é isso que tem o desenho do dele que argumento dele
1: do É, uma personagem pedigree Pois é eu ia comentar E depois pula pra essa página De novo de recordatório De, de toda a trajetória do Homem-Aranha com a Gata Negra Cara, de novo essas, essas cenas de beijos Lloyd É, isso de boca mas... boca, não é beijo
3: <risos> É, eu ia comentar É mais um debiloyd ainda
1: <risos> E isso a gente descobre que a Gata Negra ela recebeu uma visita dele mesmo, do último clone do Homem-Aranha, daquele arco anterior. Por isso tapa, cara. Que ela, ele hum, tapa arranhado. Verdade. E basicamente. Foi é um clone,
3: ele... né? Foi, foi, naquela, foi naquele arco em que ele se divide em dois, né? É. Peter Parker é. e Homem-Aranha, né? Mas ela tira é. onda, né? Ela fala: o que foi? Foi um clone? Foi alguém. Foi alguém tô, que tava o no
1: teu corpo? <risos> é, top. Qual é, que é a desculpa da vez, né? Pois é
0: Completamente compreensível Ela o devia tá estar acostumada foi... né
1: Pois é Eu acho que até hoje Ela não engoliu essa história do. Eu não ocupo muito não Mas enfim é, Os dois decidem Fazer uma parceria para recuperar os itens perdidos Os itens roubados
0: Conheço essa parceria Da gata dele
1: Aham uhum. Ó Já mostra A última cena já mostra Bem a parceria deles Se segurando nela Aí Pô,
0: Pulamos pro Mary Jane vai adorar Ver essas fotos
1: É Falando da Mary Jane, né? Temos aqui as páginas que eu devo dizer, muito bem desenhadas da Mary Jane, com aquela pessoa que ela encontrou, algo bem por acaso naquela multidão, que é ninguém menos que essa, a nossa querida Carly Cooper. Alguém sentiu saudade foi dela? Legal.
0: Ah, foi legal ter, ter retornado. Mostrado ela. Que ela tá. Eu gostava da Carly. Ela fazia aquela, aquele esporte que é super violento ah, é policial, mas lembra que ela tinha? Ela fazia aquele spot que é super violento de patinha.
1: É, o Roller Debbie Isso eu, eu brinco porque ela... Digamos que ela não seja uma personagem muito querida pela maioria dos fãs hum. Eu vou em umas comunidades e o povo realmente tem um ódio incrível por ela É, mas por que ela fez? Acho que é porque ela é muito parecida com outras namoradas do Homem-Aranha Aí o pessoal não vê ela como uma personagem muito original então é, é tipo é uma... a... É tipo o ódio que o pessoal tem da Mary Jane dos filmes do MCU. Eu gosto dela. É. A MJ? A nova MJ ou a PL MJ? A nova MJ, mas o ódio é mais ou menos parecido com aquilo. O pessoal vê a semelhança não aceita que não é a mesma coisa. É por aí. Ah, eu gosto de tudo. <risos> e a. Comentando aqui, a Carly, ela comenta com a. Ela vai encontrar a Mary Jane justamente pra oferecer de ela ir pra um. Grupo de apoio pra pessoas como elas, que são próximos, que são chegadas de super heróis. <risos> grupo de apoio de ex-namoradas do Peter. Tem a Beth Branch, a Deborah Whitman Poderia. <risos> pois é. E é, é assim, é um grupo. É um negócio que eu, que eu notei. É que o Wink Spencer parece que ele trabalha muito com essa coisa de grupos de apoio. Teve isso lá no Inimigos Superiores e tá tendo de novo aqui. Não sei se ele é frequentador
0: certa forma isso remete a, 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 ao lance do transtorno pós-traumático que eu tinha falado lá da DC e do Tom King, aqui também tem esse essa coisa, transtorno pós-traumático dos parceiros de super-heróis a Mary é. Jane sofreu o diabo né?
1: vendo que eu diga pois é, ele é o grande um dos grandes exemplos até hoje ela tem pesadelos com esse cara e é uma coisa
0: que acaba passando como se os personagens superassem até porque as histórias têm que continuar, mas se você for analisar, é, esses pesadelos acho que assombram essas pessoas. Bom,
1: um, estresse pro, Essa coisa de estresse por traumático é um negócio que assombra a pessoa pela vida toda. Voltando a falar da assim, você, tem uma perso, a nova lanterna verde lá, aquela Jéssica Cruz, ela explora muito bem essa questão. Sim,
0: sim. Essas, as histórias dela são...
1: Aí, bem, aí a gente pula de novo para aquela cena de recordatório, do Ramos onde acho a gente tinha diz... é meio
0: jardim secreto, né? É. Referência de jardim secreto,
1: é. bem bonito, adorei. É.
3: Se o Ramos, se o Ramos investisse em desenhar uma coisa mais nesse estilo, eu acho que ele ia ter menos críticas e também ia ter um estilo diferente, mais único. É, ia ser mais único assim, né? Mas eu também acho que não sei se é isso que o leitor quer, né? Mas eu acho bonita essa arte dele, assim, esse toque, uhum. assim, assim. Ele tá acho também que... tentando se reinventar, né? Um pouco. Isso aqui funcionaria talvez pra, um, pra Umas histórias
0: mais Independentes, uma coisa na linha Vertigo e made Marvel Knights, Marvel Max Então, é que a Marvel Knight e a Marvel Max quando Elas existiam. ainda estão dentro Quando existiam Nem a Vertigo existe mais Mas elas ainda tem essa Ideia de estar dentro do universo Super herói. Quando eu falo Vertigo, quando eu falo Image, São histórias independentes mesmo Histórias autorais, que fogem tem uma história própria, completamente desprendido dessa dessa ideia de super-herói, mitologias próprias. Isso aqui me lembrou que é o Jeff Lemire. É um, é um traço diferente, mas me remeteu às histórias do Jeff Lemire, que ele, que ele já publicou também, fora do, do eixo Marvel-DC mainstream.
3: É, mas também, ao mesmo tempo, estou, está aqui, né? Essa arte está aqui, a revista é do Homem-Aranha e ela está aqui... Não tá em toda revista, mas tá aí
0: né? Não Vai sim, é, um, que...
3: é tipo um experimento.
0: Mas é que eu queria ver ele fazendo uma revista dessa, com esse traço e com histórias. Tipo, imagina só. Ele é, Humberto Ramos, ele é mexicano. Né? Eu tô falando desse.
1: Não, ele é mexicano. Eu lembro que ele é o responsável por trazer a referência ao Chapulín Colorado para Marvel.
0: Aí imagina quanta, é, quanta influência da própria cultura. Ele pode, quantas histórias ele pode fazer com a, a, cultura, a cultura mexicana, que é super rica, tem séculos, milênios de história. Então, não sei, eu quero ver mais trabalhos autorais, trabalhos fora das. Fora
1: eu vou dar uma titular. ideia. Imagina um perto Ramos desenhando o Hellboy.
3: Acho que ia funcionar. Ele podia desenhar também uma continuação do Pétalas, da Chris Petter e. Não sei quem é Ai, outro desenho, o outro cara. Ele tava com o presente no Catarse agora terminava hoje Olha só. É, deixa eu ver. Éter e Gustavo Borges. Gustavo Borges, isso. não o nadador. <risos> ah é, o cara tem o mesmo nome de um
0: nadador, né? Que sorte. Ah, você lembra, né? Que é medalhista e tal, essas uhum. coisas. E aí o Gustavo Borges, desenhista, ele é. Ele é novo, acho que ele deve ter. Ele é mais novo que a gente. É certo. Faz uns desenhos muito legais, umas histórias. Então,
1: eu já bem. lembro. Pra... Bem. Ah, ele tem 24 ah, anos. Jovem, puxa. Ah, ainda um velhos é... aqui. É, é, mais ou menos, mais ou menos. Eu só sou dois anos <risos> mais velho que ele. Ainda. É,
0: então. É, mas o resto é Você que é o mais novo da, da tudo pelo menos de nós três. É. O resto tá tudo capengando. <risos> Bem, enfim, vai, continuando. É, existe essa. essa
1: o jardim essa secreto.
0: Do Jardim Secreto, com traço um pouco diferente.
1: É, é. e nele a gente descobre que o pai da gata negra ele é membro dessa ele era membro dessa Liga dos Assassinos dessa Liga dos Ladrões quer dizer Liga dos e...
0: Assassinos é outra editora
1: não na verdade a Liga dos Assassinos é a gangue rival à Liga dos Ladrões isso também tem lá nos Gambit dos X Men mas ah, aí sim, a...
0: também eu lembrava do Desenho Animado eu conheço a Liga dos Assassinos só pelo Desenho Animado
1: e aí ah, a gata ela dá uma dá uma resumida na história da Liga dos Ladrões que eles existem em Nova York desde a fundação dela provavelmente e que no início eles eram muito respeitados até começarem a meio que esquecer os ladrões novos começarem a esquecer das tradições antigas tudo e eles pararem de receber tanto dinheiro e aí temos essa Odessa Drake que ela é uma de uma família bem antiga da cidade e agora é a nova líder da organização que decidiu que vai colocar vai dar uma modernizada e colocar eles de volta no mapa do crime Primeiro dando uma lição nos outros, nos outros ladrões que andaram Não pagando seus, seus impostos para a Liga Por assim dizer E se colocando o um mapa roubando todos os heróis E por fim a gata ela mostra que ela sabe tudo isso Porque ela também é ainda é membro legítima da Liga Tanto que ela é uma das poucas que ainda paga a, a parte dela os Paga a
0: mensalidade
1: Paga a mensalidade deles Assim, em inglês eles são tipo, o nome é Dreyfus Guild, que é tipo um grêmio, um sindicato Então seria tipo... A Guilda dos Ladrões É, então o pagamento dele seria tipo essa mensalidade mesmo do, da guilda Pois bem, uh, aqui pulamos de novo pra Mary Jane Indo pro endereço que a Carly botou pra uma, deu pra ela, de uma igreja E ela já sendo recebida por algumas máquinas aqui que a gente descobre através do Jarvis Que são máquinas que... Assim, esse grupo de apoio Ele foi criado depois do Jarvis Ter um dos seus vários incidentes Em que ele foi para o hospital Devido à questão de Vingadores E ele percebeu que existiam outras pessoas Que nem ele, que davam apoio aos, aos heróis Mas também passavam por problemas Decidiu criar esse grupo Para ajudar essas pessoas Que são mantidas No anonimato com essas... Com esses dronezinhos do Sr. Stark, e também por uma poção do Doutor Estranho que se espalha no ar, que faz eles esquecerem qualquer detalhe, que indique qual herói eles são amigos. Eles são aliados, sei lá.
3: É legal esse conceito, né, de que, um, esse, de que esse sistema não permite que eles vejam o rosto uns outros, assim, né? Tem figuras interessantes que estão ali participando da, da, da reunião, né? Desse, tem, tem um personagem. Eu, eu, eu tentei até pesquisar, ver se era possível identificar todos os personagens, mas no final das contas eu consegui identificar apenas um deles, que é o Gank, né?
1: Na verdade ah, eu... É o mesmo, eu, esse aqui eu,
3: mais perto. É, é,
1: tem na Wikia quem são eles? Eles são assim: primeiro é o som. Que é o amigo do Demolidor Nós temos aquele. Ah, boa, é o mesmo boa. nome, aquele já ja... O Wong, o japonês que. aquele colega do Doutor Estranho. Tem a ex-esposa do Homem-Formiga. Porque o Nick Spencer já escreveu aqui é do Homem-Formiga. Tem o Gank. Aqui tem a Pepper Potts. E por último é o Willy Lupkin. É o carteiro do Quarteto Fantástico. Que é aquele que foi muito interpretado muito pelo legal. Stanley nos muito filmes.
3: Bom. Arrasou aí. Pode crer.
1: Não, eu tinha dado é. uma olhada no Marvel Wiki Antes disso, e tava o nome legal. deles lá Ah, legal E aqui dá pra ver que a Mary Jane ela ainda tá Meio temerosa, a meia risca Com essa questão de Se expor no grupo Aí o Charles convida ela só pra ficar lá e ouvir por enquanto
0: É, aquela coisa Primeira vez que você vai nesse grupo de autoajuda Sempre fica <risos> Esses desenhos do Ramos Estão me incomodando muito nessa edição <risos> é. Não, Não aqui a reunião, eu tava... Passando as páginas Página que aparece a, aquela a Odessa America. Drake a Odessa Drake sentada Ela tava me lembrando um outro Desenhista que eu não gosto E agora eu fui Eu fui ver Ela lem tá lembrando o traço do Michael Turner Ai. Um desenhista que o pessoal gosta até, Ele trabalhou Tanto na DC, na Image Fez da é, aquele Dark Witchblade estava no Pantera Negra durante a Guerra Civil, mas é um traço que eu não gosto. Eu acho ele. Eu prefiro o traço do Humberto Ramos, que ele tem um lado dele mais cartunesco, mas enfim, do que esse traço do Michael Turner, que eu acho ele sem vida.
1: Eu lembro do Michael Turner pela fase dele lá no Batman Superman, porque quando foram adaptar o filme lá da Origem da Supergirl, eles adaptaram até o traço do cara.
0: É, pois é. E putz. Batman vs Superman é, pior, é o pior erro que fizeram é. na, na história da DC. Mas é culpa, culpa do Jack é. é Não vamos entrar em detalhes. Mas é isso, ele tá. E aí eu fui ler, na, no histórico, do, na história do Humberto Ramos, né, na, na carreira dele, ele tem uma. Ele é bastante. Foi bastante amigo do Michael Turner.
1: É, faz sentido, então. Às vezes os dois estudaram juntos. É,
0: eles chegaram a trabalhar juntos.
1: Explica Os dois seguem a mesma escola De desenho, é, basicamente Então,
0: mas é um... Prefiro um traço do Humberto Ramos do que do Michael Turner O Michael Turner, pra quem não sabe Ele é...
1: já morreu Morreu em 2008 Câncer, se não me engano tem, ah,
0: 37 anos
1: Bem, continuando aqui Nós voltamos aqui pro Homem-Aranha e pra Gata Que eles chegaram na base secreta desse, Dessa Liga dos Ladrões e aí depois de uma, de dois só dois quadrinhos deles passando pela segurança sem ser detectados, eles invadem o cofre do lugar e encontram toda toda a rafinaria roubada dos heróis,
0: inclusive o capacete do Nova que nem na planeta Terra tá. Mas
1: é
3: Detalhe. Para quem lê Campeões vai saber disso. Opa. Olha ali. Opa. Eu acho que, acho que os caras perderam uma oportunidade boa que era de... Ali, ali onde aparece todos os uniformes do, do Homem de Ferro, eles podiam ter colocado uma das máscaras com nariz, que tem aquela aquela fase que... É uma fase que virou uma piada, assim, né? Que diz que o Stan Lee tava tão louco que ele pediu para botarem o nariz, nariz na máscara do Homem de Ferro. E daí, meses depois que ele estava sendo publicado com o nariz, diz que ele perguntou que Diabos é esse nariz que vocês estão fazendo no personagem? E os caras disseram: Cara, foi, foi tu que pediu isso? E dele, Não, eu não lembro disso. Podem tirar esse nariz. <risos> e daí na edição seguinte já não tinha mais o nariz. Né?
0: E, é, e aí a história termina com a Felícia e o cercado cercados por todos os, os é. Minions.
1: Isso depois que de... a esse, gente descobre que vídeo. a. É. Isso depois de uma briguinha deles que a gente descobre que a gata ela quer ficar com metade do. Vamos dizer, do saque para ela poder vender no mercado negro. É,
0: ela precisa recuperar o dinheiro que ela perdeu com o Peter, né?
1: É, o Peter custou algum dinheirinho para ela recentemente. E agora
0: vamos para a última edição fechar o arco da o arco da gata negra. Só, é,
1: só para comentar: essa arte diferente das páginas da Mary Jane é, da, é do Michele Bandini, que eu acho que eu não tinha comentado o nome.
3: Tá. Desenha é melhor que o Humberto Ramos, talvez. <risos> Mas não vamos entrar nesse mérito. Tudo bem, depois a gente faz a avaliação. É,
1: essa, essa já não é nem mais mérito. Quase por obrigação.
0: Não são essas páginas que eu estava reclamando do Michael Turner. Que tiraram o Michael Turner da copa.
1: Aí a edição, ela começa com a Mary Jane, enfim, decidindo que, que, ela vai, que ela vai se abrir pro grupo. Ela percebe, né? Por que não, né? Aí ela começa a falar sobre a história, sobre como ela se apaixonou por um super-herói. Aí, no meio disso, a gente tem, assim, várias páginas intercaladas. A primeira é a página da Gata Negra, tentando convencer o Dessa a não matar eles por invadir o cofre, o que, obviamente, não funciona. E, enquanto isso, temos a Mary Jane contando a história dela com o Homem-Aranha, sem assim, entregar nomes. Inclusive, relembrando o encontro dela com o Venom.
0: É, e tendo uma lembrança bastante é, importante de alguém que me desperderam
1: a... Ah, né? A gente vê que ela percebeu que mesmo com todo o estresse, toda a angústia que é causada, ela, ela não consegue ficar longe do Peter, do Homem-Aranha. que ela meio que ela ama esse cara justamente por causa disso. Por causa desse lado heróico dele que fica afastando, afastando os dois. Enquanto isso também pelo, tem.
0: Pelo número de páginas que a gente tem, a Mary Jane é muito mais importante pra essa história do que que a parte do Peter é ele socando Minion vermelho. A Mary Jane tem todo esse, esse revival da sua própria história.
3: Fazendo. Ah, inclusive, nas páginas que a gente tem a Gata Negra e o Aranha brigando com o pessoal ali, a gente ainda está nos recordatórios e nas dúvidas né, da Mary Jane. Assim, né? Eu gosto quando tem, quando tem uma crise existencial assim, num personagem e ela vai passando por outros caminhos, mas mesmo assim, isso que é o mais né? Enfim, caso nem, assim, né?
1: Nesse caso eu nem chamaria isso de crise existencial Porque parece que ela, enfim ela, é, Parece que ela solucionando essa crise que ela tem Do porquê ela não consegue ficar com Peter ao mesmo tempo ela não consegue ficar com Peter Ela descobrindo que ela Mesmo que se ela ama também esse lado do Homem-Aranha dele Que vive afastando os dois é. Que depois da briga tem um detalhe legal Que é a Mary Jane ajudando aqui o Jarvis a arrumar a mesa E o Jarvis... Comentando que talvez talvez ela seja indispensável pro Peter E que ela seria a razão dele ter todo esse bom humor dele Que ela comentou Eu achei legal que isso lembrou um... Eu não sei quem é que vai editar se ele vai ficar zangado ou não Mas lembra a fase do Strazinski Que tem a edição do aeroporto Que ele, o Peter e a Mary Jane tem uma discussão Que realmente eles chegam nesse ponto De que o Peter ele não só ama a Mary Jane Mas ele precisa do apoio dela para continuar sendo ele mesmo Eu achei bem legal
0: Legal, sim, sim, bem vale. Legal, tá, 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 tá Uma retomada bem, tá A de volta
1: pro, pra briga lá
0: Todo mundo se batendo
1: Até que a Odessa, ela se cansa Dessa brincadeira e ela resolve Abrir o cofre, na verdade Um portal para outra dimensão Onde não existe saída nenhuma
0: Só queria saber como que a Teia consegue vencer Essa Essa gravidade, essa qualquer coisa que tem esteja sugando eles pro
1: outro lado, né? Ah, mas que é deve... que é,
3: é um sistema muito veloz, né? Jogou a teia já chegou, né? Que nem uma aranha, né? Jogou, chegou.
1: É. Eu acho que não é um sistema tão veloz assim, porque o Homem-Aranha ele, tá, ele leva um tempo, por exemplo, pra verificar cada coisa, né? Tá, tá, tá sugando bem devagarzinho ainda.
3: É, é um devagarzinho de... <risos> é uma prisinha. É, uma sugando as coisas. é um ventinho, né? Dá um friozinho na barriga, mas não leva nada <risos> Bem, aí a gente passa pra uma reunião Dos, dos vingadores
0: Aqui, né? Então, o, o Reed Richards está falando Que eles estavam rastreando o, o inventário e tal E aí a, gente vê todos os, a reunião de todos os heróis Que sobraram na Marvel E agora não são tantos Até porque os X-Men nem estão aqui
1: tem até o um justiceiro no meio desse pessoal, pra ter ideia.
0: É, sabe? aqui, o, o é, x men Ah, mas é que ele, então, perdeu... ele perdeu todas as armas, né? Ele deve estar.
1: É.
3: <risos> os X-Men estão engraçado... tá, onde? Nesse momento eles estão no, no inferno? É. Isso, estão no inferno, né? Estão com a, com a mansão X do inferno e tal, e. Todo mundo fora aí dos Estados Unidos, né? Todo mundo...
1: A Marvel então mandou os X-Men pro quinto dos infernos, literalmente.
0: Eu, mas pelo menos lá eles e foram aí.
1: roubados. É, é, faz sentido, tirou do Ciclope que teve o Visor roubado, mas ele também é membro dos campeões
3: Não, não, não até, não, não durante muito tempo, né, fica um spoiler
1: É, <risos> é. Aí eu acho engraçado que o Reed e o Todd Stark estão falando lá sobre todo o sistema que eles criaram pra localizar as coisas Aí no final aparece a Kamala falando que ela colocou, o que roubaram o celular dela, ela colocou um sistema de rastreamento nele e acontece que o sistema de rastreamento tá funcionando E mostrou, tá mostrando onde tá todas as coisas somadas Aí Sim. só tem os, o Tony Stark dando aquele face palm
0: E aí é justamente isso que o Peter, o Homem-Aranha, tá segurando, né? Ele entrou o celular da Kamala Khan
1: E aí tem a... 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 O dessa ela chega até a dar um discurso. Ah, você acha realmente que eu vou cair nesse blefe aí do Solar da localização que vai chegar o mão de Heróis? Aí só chega uma capanga na orelha delas, dá uma susus ela. Eu acho que ela fala a mesma coisa que o Tony. Tô... Não, não é a mesma coisa, é parecido. Fala que aí é são humilhante, e eles todos vão embora se teleportando. Então,
0: basicamente eu...
1: é. <risos> caíram no blefe. Aí tudo volta ao normal. Só que agora os ladrões, depois de verem tudo que foi feito, agora eles voltaram a respeitar aquela regra antiga da Liga dos Ladrões, lá te de deixar pra eles, meu Deus você tá feliz com isso, né? De certa forma, uma... a Liga dos Ladrões acabou ganhando, e aí temos essa cena do Homem-Aranha e da Gata se recuperando da luta, até que de repente tem uma explosão, e são todos os heróis aparecendo, e provavelmente vão botar a culpa do Homem-Aranha e da Gata por isso, tudo.
0: Mas assim, tudo a ver. A gata negra a gente sabe que é uma ladra. E o Homem-Aranha atualmente é parceiraço do Rei do Crime. Então,
1: é uma ameaça.
0: Claro que é uma ameaça. E aí a gente termina no epílogo do, do, do Homem-Aranha conversando com a gata negra, fazendo as pazes, dando
1: dedinho. É identidade secreta para ela, nada demais. Aí
0: ele termina com ele revelando a identidade secreta. que afinal ele já revelou uma vez. Ela que esqueceu, né? Como assim?
1: Ela é, que comentar que eu achei bem legal essa explicação que o Nick Spencer dá de que a gata negra, ela voltou a ser ela tava nessa fase bizarra dela, justamente por ela ter perdido todas essas memórias lá naquele pacto, e sei lá, acho que faz até sentido ela se comportar de uma maneira estranha, depois de perder tantas memórias que ela tinha, né porque ela lembrava, porque ela saber que em Peter o Aranha, teve uma influência enorme na vida dela
0: é, mas é que, ah, na verdade essa revelação, esconder a identidade do, do Aranha Fica completamente nebuloso Mesmo o casamento da, Com a Mary Jane, coisas que aconteceram E não que aconteceram Na verdade, É uma confusão, vai... né? É uma confusão que eles, eles dão qualquer desculpa Pra qualquer coisa
1: é. O interessante é que isso aí até vai voltar a ser abordado No futuro, sem querer dar spoilers A edição em que isso acontece Já chegou no Brasil Mas vamos voltar, mas ele, Nick Spencer, ele Vai voltar a tocar nessa questão do, Da perda de memórias da Felícia legal.
3: Ah, legal Bem, Sim. vamos fazer, vamos avaliar então essas não, edições?
1: Ainda tem duas
3: páginas. Ainda tem duas páginas. Ah, desculpa, desculpa. <risos> que pressa pra terminar,
0: né parece que a gente tá é. gravando a tua semana. A gente tá aqui há
1: horas gravando sem parar toda essa edição de uma única vez.
3: <risos> não esqueci de nada. <risos> Bom, Sim. na penúltima página a gente vê a Mary Jane e o Peter. E o que que eles estão falando aí, gente? O que que eles estão ah.
1: O Peter tá falando que ele revelou a identidade dele de novo para a gata, e gar mas garantindo que não tá rolando nada entre eles. E, mas a Mary Jane não dá muita mínima porque a, atualmente ela tá com a moral lá em, dela bem lá em cima, depois daquela conversa que ela teve com o Jarvis, sobre ela ser o motivo dele de sempre estar tão feliz, fazendo piadas e tudo mais. Ela é o apoio dele E temos uma outra cena aqui Num cemitério O Peter ter revelado ga pra gata negra A identidade secreta dele Que é aquele demônio lá Das lacraias e das bandagens Na cara
0: Sabe, essa A, a, a frase que ele falou né A gata negra Essas cores vermelho e azul Tô com medo dele ser um clone Olha, oh,
3: louco.
1: eu vou te falar que eu tô com medo de coisa muito pior se for
3: Ele um mundo, parece um doente também, né? Ele não Olha podia, se ser, um... o... podia é ser o... Podia ser o. É o verdadeiro
0: Ben Ray, aquele que ah. já acompanhou na minha Não, é... não é verdadeiro Se for isso, eu até
3: prefiro <risos> Eu até prefiro também Olha, se for lá, um é bem, eu também prefiro Bom, quem, quem que você se acha não que for é? Um, se não for um simbionte, tá, tá tudo certo, né?
0: Eu, Cara, pode ser o Ben Ray Ele pode ser o, o Aranha-Cida Eu acho que é o Aranha-Cida Olha só
1: Cara eu não vou dar spoiler Mas eu cheguei num ponto Que eu tô começando a achar Que essa coisa aí Pode ser a Queen
0: Nossa Faz sentido Nossa. até por esse final aqui Por essas falas Enfim Veremos Cenas do próximo episódio E por enquanto Nesse episódio A gente vai dar as notas Que nota vocês vão dar Pra, essas, pra esse Maravilhoso arco Do Homem-Aranha
1: É Esses Dois arcos Quem quer começar? Posso começar? Manda aí.
3: Então, eu acho que eu gostei um pouco mais do primeiro arco do que do segundo, né? Quer dizer, essa, essa um, aventura que o, que o Peter tem junto com o, com o Boomerang, eu acho bacana que o Boomerang tenha um protagonismo nas histórias, assim, acho que tem tudo a ver com o Nick Spencer e com o personagem que ele construiu lá no, no Inimigos Superiores, né? Então, eu acho bacana que tenha esse... Que tenha esse plot, assim, né? Mas também achei legal ele dar uma pequena resgatada na, na gata negra depois, não tratando ela somente como uma vilã. E a gente percebe realmente, assim, né? Uma, uma inversão de muitas coisas que o Slot fez, assim, né? Enfim, eu também gostei da história da, da, da Mary Jane indo naquele grupo de apoio onde os personagens têm a, as caras borradas, né? Pixelizadas. Achei que foi, teve um tema mais psicológico, assim, que, que foi bacana. Enfim, né, daí o que eu vou falar? A, a arte, né, a gente foi obrigado, né, depois de tantos anos de reclamações, com o Humberto Ramos à frente do, do, do título, né, ele tá de volta e... Acho que ele tá numa forma um pouco melhor do que anteriormente, assim, né, com algumas tentativas de fazer uns quadros de memória que tem uma arte um pouco diferente, assim, né. Eu acho que lembro, não, não vou arriscar dizer né? o que lembra, assim, né? Mas enfim, às vezes lembra um pouquinho, assim, bem pouquinho um salbucema da vida, assim, né? Mas bem pouquinho. Tá? E enfim, né? No geral acho que eu dou uma nota 7 para a revista, assim, acho que ela é, é esquecível, mas hum, ela te, tem grandes doses de diversão, assim, acho que o que, se, o que é para esperar de uma revista do Homem-Aranha está dentro. Acho que tá melhor que muitos runs que o, que o slot fez, assim... E, uh, acho que essas inversões que estão rolando, por enquanto, elas estão boas. Eu achei esses arcos melhores do que o primeiro, com aquela coisa do Homem-Aranha duplicado, do Peter e o Aranha terem se separado. Aquilo eu achei uma ideia, junto com o, o, o Kurt Cornels e o Lagarto, assim, uh, gostei menos. Embora também tenha sido leitura divertida, assim. Então, enfim, uma nota 7 por essa conjunção toda ainda, né? mas a revista tem defeitos, assim, né, enfim,
1: pronto. Bem, primeiro arco, temos uma noite de Kiss comandada pelo Resposta, pra mim isso daí já vale pelo menos um 8, o arco, e tem, é isso, tem, eu sempre adoro esses arcos que mostram mais esses vilões de, de terceira, quarta categoria, e é uma trama divertida, bem costurada, legal, eu dou um 8 Agora a da gata já eu acho um pouquinho mais fraca mesmo Mas tem alguns momentos legais Tem uma boa ação Tem essa parte de explorando psicológico Tanto da gata negra quanto da Mary Jane Que eu achei bem legal no final Pra essas eu acho que eu dou um 7,5 Enquanto ao Ramos É o Ramos é o Ramos né Só que realmente nessa parte que ele faz essa arte mais salto-sema Ele fica mais legal ainda que ele não usou tanto assim
0: então os dois arcos, é, eu eu acho as histórias ok, elas são boas histórias mensais, aquelas que você nem lembra que você leu logo que você fechou a revista. Eu não tô gostando, mas o desenvolvimento dos personagens até que tá tá legalzinho tanto no primeiro arco quanto no segundo, principalmente o primeiro porque eu gosto dos inimigos superiores e a Gata Negra ela não me chama tanto eu gosto dela também mas ela não me chama tanto atenção quanto os superiores questão dos desenhos eu prefiro o desenho do Humberto Ramos e até essa variação que ela que ele está tendo nessas revistas do que essa imitação de Michael Turner aqui que nossa é muito ruim eu não gosto e não sei está tá muito chato essa ideia do Nick Spencer de toda hora fazer o um terço da revista sempre ser cenas do passado, né? o que aconteceu até o momento, te contextualizar daquelas coisas que você ainda não esqueceu ou esqueceu, Pessoal. porque a história é tão esquecível que ele tem que fazer o favor de lembrar a gente eu não sei, eu fico com essa sensação então é até, realmente tem uma, tem, uma, tem uma função narrativa lembrar daquilo que ele não consegue manter, e aí depois na próxima edição ele ressalta aquelas coisas que ele, ó, oh, é isso aqui que você precisava lembrar, beleza é, a gente continua a partir daqui então, nisso, acho que eu vou dar uma nota com um 7 para primeira, primeiro arco e para o segundo arco dá um 6,5. E a gente fecha com uma
3: matemática completamente boa. É, achei que ficou difícil <risos> mesmo, né?
1: Dá 7,3 na primeira, se não me engano, e na segunda vai dar 6,7. Tá certo?
0: Não sei quem fez <risos> matemática. Eu não, não sou meia matemática.
3: É, eu sou, eu sou de humanas também.
0: E que em média vai dar uma média 7 para
3: revisão.
1: É, boa, passa de ano.
0: Meu, não foi uma revista tão ruim assim. Eu mandei, mantive a minha média um pouco mais baixa para não haver reclamações. Na verdade, são reclamações minhas. E acho que a gente... É isso. A gente vai ficando por aqui. É, comentem. A gente conversa aqui no, no site ou lá nas, nas redes sociais. Tem Twitter, Instagram, Facebook, YouTube. O YouTube está... Ele vai tropeçando, às vezes aparece alguma coisa, de repente fica um tempo sem, sem nenhuma novidade, mas de vez em quando sempre vai ter um vídeo novo aparecendo, e também é, se quiser ajudar o site, contribua no Padrim. E acho que eu falei em todas as redes sociais. Possivelmente falou todas. Ok, o silêncio responde que provavelmente sim. A gente tem Twip o toda quarta-feira, né, O Trip Classic o Turp View das, das edições mais recentes, toda sexta-feira tirando a última sexta-feira do mês que tem a Cast, que é, algum, é um episódio especial falando sobre alguma temática que cada, cada mês muda, não sei qual que vai ser a desse mês que é na semana que vem não... não, é daqui a duas semanas a gente ainda tá no dia. então, é isso até mais
3: é. valeu pessoal, tchau tchau
2: We'll